0: Так, ну, на, на первый взгляд мы просто вместе с Рэбом изучаем, э, изучили фрагмент из Маймера Алтереба, э, где он говорит о вот этой обязанности для еврея, обязательности для еврея э, служения, которое происходит образом Айоим. Э, именно Айоим, в смысле, вот, должна быть абсолютная актуальность заповедей, как будто они прямо сейчас только что даны. Э, и к такому служению типа Айоим. Человек приходит, говорит Алтареба, это у нас вызвало потом вопрос, приходит в результате размышления над самим вот этим посухом. Будут эти слова или эти вещи, которые я тебе приказываю сегодня. В чем размышление должно состоять, Алтереба проговаривает, описывает это рассуждение избойный нос которому человек должен посвятить время для того, чтобы прийти вот к такому возвышенному образу выполнения заповедей. Это рассуждение на тему того, что в отличие от награды, которая в будущем будет получаться евреем за выполнение заповедей, и которая получаема им, скажем, там, после смерти в Ганеден с Божьей помощью, он, вся эта награда, это всего лишь цвет божественности. Все мироздание, это всего лишь отцветы божественности. Это вся божественность, которая в мирах присутствует, это всего лишь отцветы. А выполнением заповедей он привлекает сущность. Ашер Аноихи Айоим. И вот таким образом, поразмышляв, человек понимает высокую ценность заповедей, что это вот единственное средство привлечения сущности, и приобретает его служение облик типа айоим. Это связано именно с служением Айоим Ласойсом, служением в этом мире, в отличие от Махарла Кабел с хором. Завтра получать награду. Сегодня делает их, а завтра получать награду. А, так вот, у нас вызвало это. Да, и Алтереба говорит, что это единственный способ такого, такого облика служения достичь. А если человек так должно быть, а если человек так не поступает, то а, все его. Радости, печали, они все связаны именно с материальностью мира в итоге. И его животная душа, она в плену у божественной души. И вот для того, чтобы извлечь божественную душу из плена животной души, для этого необходимо вот это цинбэмишпаттиподэвэшэвэхэбиздока, начальные слова этого маймера. И нашего маймера, и маймера Алтереба, который рэбэ здесь анализирует. То есть надо выкупить его судом и пленных его... Сдокой, с вот это вот что это за выкуп, выкуп божественной души из плена внутри животных. Так вот, нам показалось, что на первый взгляд, пункт первый, также если человек не относится к Западу как только что данному чему-то, то есть также если это Дюдма еще, но для него, выражая слова ⁇ Маймара здесь, и с, там, какой источник цитируется, я не помню, честно говоря, даже если это потертый свиток, даже если это какая-то старая информация, ну человек понимает, что Западе были данные давным-давно. Все равно он может ими заниматься с радостью, и с э, воодушевлением, и с жизненностью. И более того, он может э, с, видеть в них главный смысл своего существования, что это вот в его жизни самое главное выполнение туры и заповедей. Как это связано, как это мешает. Ну, то есть, ну, мы, во всяком случае, мы не можем сказать, что если человек не видит в заповедях абсолютной новизны, то он вообще не может их выполнять э, как следует. Да? Он не может испытывать не, 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 не может понимать их ценности, не может гореть их выполняя и так далее. Ну, вряд ли так можно утверждать. Второе, а, а полторы бы вроде получается именно так. А, а второе, что вроде бы стимулом для выполнения заповедей и вот тем, что могло бы человека вообще наделять жизненностью служения, вот, давать его боже, живо, божественной душе способность защищаться от животных успешно, стимулом может быть, и даже мы на, мы на занятии, по-моему, как мне помнится, высказались в том плане, что даже, наверное, может быть, в большей мере, здесь Рэбе, как выяснилось, этого не говорит, это, очевидно, я так додумал, вроде Рэбе не говорит о большей мере, но, во всяком случае, это такая конкурентная идея, той идеей, которая высказывает Алте Рэбе, размышлять о величии награды за заповедь, то есть, ну, награда стимулирует, если человек поразмыслит над тем, какие, какую великую награду он получит в будущем, то, конечно, это его может подстегнуть вроде бы подстегнуть образом, ну вот, конкурентным тому, который предлагает Алтер-Эбе. А алтер-эбе не, не усматривает такой возможности в принципе. То есть он видит только один путь здесь. Для него, для него, короче говоря, очень все категорично. Все очень однозначно. То есть либо есть размышления такого типа, как он приводит, а именно, я понимаю, что именно и только выполнением заповедей я привлекаю сущность божества в этот мир. И поэтому... Заповеди для меня как будто сейчас даны, и вот я, значит, выполняю их. Именно тогда моя душа защищена, божественная от животных, гарантированно не попадает к ней в плен. Либо либо тогда никак иным образом к этому не прийти. Либо она в плену у животной души, в обязательном порядке. Понятно? Так, вспомнили? Ну, на самом деле, можно было повторить. Вот повторили, не повторили? Не повторили. Ой, а между прочим, а нет, все правильно, правильно, вовремя начали. В Ювен Зе Бегегдам Шабирдей, пункт Бейс, страница Рейш Бейс, вот так вот. И станет понятно это, понятно ответы на эти вопросы в свете известного тезиса, что на самом деле вот это вот, мы даже немножко, по вкратце обсуждали это на прошлом уроке, сам, сам, само утверждение, что заповеди могут быть в глазах человека как новые, оно довольно странное, потому что на самом деле заповеди действительно очень много лет. И тори очень много лет, и еврейскому народу очень много лет, и, в общем, ну, мы не первопроходцы. Дарование торы, там, бог знает, сколько времени назад было. И поэтому вообще требовать, на самом деле, от человека, чтобы заповеди были в его глазах как новые все время... Довольно сложно. Помните, мы привели пример с ребенком, который, у которого бармит свой, вот он накладывает филин первый раз, и это для него что-то невероятное. Но поэтому проходит неделя, проходит две, проходит месяц. И для него это перестает быть таким уж невероятным. Какой-то другой характер уже носит его там, общение с филином. Ну, тем более в отношении заповедей, которые евреи выполняют много тысяч лет. Так вот, внутри Тора она объясняет, как этого можно потребовать. Это возможно только в том случае, когда человек достигает уровня изучения Торы, уровня выполнения заповедей, в которых в которой он видит в Торе и заповедях то, что выше, в принципе, идеи изменения. У Музман. А поскольку? Существование мира определяется как пространство и время в основном. Основные ограничения, основные определяющие факторы для мира. Шезма ушинуй, А время, что это такое? Это изменение. То есть само само существо изменения. Лахэн бихдэй шабихов яйми юбэйнехо бейнехо хадошиму алидэй агилы дээр инсэвшил и майдэ ми славшус бейломысь. По этой причине раскрытие вот этого начала, то есть неизменности абсолютной, которая только может человека наделить способностью видеть в заповеди что-то новое все время, непрестанно, она берется из раскрытия бесконечного света, как он выше одевания в миры. А что это за свет? Ну, нетрудно догадаться, что это у что это окружающий свет. То есть свет, который не смог одеться в миры, самостоятельно скажем, То есть, с точки зрения природы мира не одевается в миры, стоит над мирами, и неподвержены изменениям в связи с этим. Да рамис слабишь бейлом исэй рамим малый» Потому что свет божественный, как он одевается в миры, который мы называем свет наполняющий, ой рами малый. «Гу боби цивр мукбал лихахес за невроем Он приходит, спускается в миры, привлекается в миры. Именно поэтому называется свет мималый, в связи, ну, как метафорически это имеет подразумевает... То, что этот свет одевается в сосуды мира, в существование мира, подобно тому, как вот вода наполняет сосуд, и значит, она принимает форму сосуда. правильно? Вот если мы будем лить дальше, наливать эту воду дальше, она достигнет горлышка, и дальше вода перестанет принимать форму сосуда. Она станет принимать форму этой комнаты, ну вот, пока ее не заполнит целиком. То есть, та вода, которая одевается в сосуд, принимает его форму. Вот у нас здесь мы занимаемся... Немножко другой метафорой, говорим, свет одевается в сосуд, но так или иначе здесь имеется в виду именно это, что свет божественный, как он вовлекается в миры и одевается в сосуды, он адаптируется к мирам каким-то образом. Он, при, при этом он на самом деле кодыш и, и, и мудль, но вот это, 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 этот аспект этого света, эта сторона существования света, которую мы называем малый, она одевается в мироздание и вот, в определенном смысле ограничивается. Легахисаза невремлифеерком, она ограничивается э, специально, э, вынужденным образом, э, со, 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 не, не на зло всевышнему, а наоборот в полном соответствии с его волей, Поскольку Всевышнему нужно было создание ограниченных миров, помимо просто создания миров как безликой массы, ему необходимо было оживление этих миров. И оживление этих миров должно происходить так, чтобы створения, они по причине своей ограниченности отличались друг от друга, и у них были разные, они были наделены разными свойствами. Дерево живет своей жизнью, животное своей жизнью, человек своей жизнью. Есть много разных животных, деревьев, людей и минералов. Так вот, божественность, вовлекаясь в творение э, с, с целью оживить его, одевается в каждое творение лифиерком, как он здесь говорит, по его масштабу, по его э, типу, как бы. И мудрецы это выразили замечательной метафорой, э, как тело. Как душа наполняет тело, так же Святой он наполняет свои миры. Ключевое слово «мималы». То есть вот свет, который мы называем «ойр амималы», наполняющий свет, он подобен в данном случае э, тем аспектам души, которые наполняют тело, одеваясь в каждый орган сообразно, сообразно его там, функциям, не требующимся от него э, свойствам там, и так далее слабишь, Подобно тому, как душа, а надо сказать, что душа тоже не целиком одевается, не исчерпывающим образом одевается в тело. Она одевается в тело тоже на каком-то уровне, это какие-то ее аспекты, стороны, хвостики от нее одеваются в тело. Так вот, душа в той форме, в которой она одевается в тело, в органы тела, она одевается в них, сообразно типу органа и вера и что в каждом органе присутствует специфический хаус специфическая жизнь от души именно по этой причине мы говорим знаете ну, довольно часто встречаем во внутренней торе термин такой там органы души или там жилые души какие жилы или органы в душе душа она на то и душа чтобы духовный от слова от слова душа то есть это нечто неосязаемое, где там у него органы. Вот по, поскольку в жизненности души, как, как душа одевается в тело, присутствует вот такое вот дробление, разделение, то есть душа одевает каждый, оживляет каждый орган, соответственно, его свойствам и, и там, его потребностям, по этой причине мы говорим, мы говорим что в душе есть 613 там, органов и живых да и подобно этому вот в области этого света Мималы, как он одевается в мироздание, то есть как будто оживляя большое тело, которое состоит из бесчисленного количества органов, где в качестве каждого органа выступает каждое творение. В Зеша, Кожбу Мималый с и вот это вот то, что как Святой Благословенный Он наполняет миры, именно это имеется в виду. Ахайус, дыхол Нибр, что жизненность каждого творения сообразна его масштабу, его потребностям и так далее. муван и отсюда понятно, применительно, по принципу от меньшего к большему, то есть тем более мы можем сказать, что это актуально для пространства и времени в общем плане. Шамицадой рамимады, которые берутся, что оживляет их, что оживляет миру в его общности. Вот это самый свет мималый. И То есть с этой точки зрения нет возможности, чтобы в мире присутствовало нечто выше времени и пространства. Несмотря на то, что божественность, она на то, собственно, и божественность, чтобы быть отстраненной, все равно несмотря на то, что свет, который одевается в миры, в мир, здесь в мир, он не схватывается рамками мира. и, как сказано, нет, св- нет святого, как Авая. как Бог, Виса Базуер Кама Кама Кадишн Инун Валей из Авая и Зор Вот эту фразу, ну понятно, что здесь Авая, как Бог, не переводить, ну очень проблематично, потому что рассуждения идут о разных уровнях божественности. Поэтому понятно, что Авая здесь как указатель, присутствует как указатель на определенный уровень божественности. (кười) Так вот, взор на тему этого пасу, говорится, существует много святостей, кама-кадишин, но вот такой святости, как Авая, нету. Значит, в чем тут соль? чем тут авайеру, шегамшигу В биани вроим, умихая и сом бифнимиюсом, микол моким, гу кодыш ум вдоль михем, микол моким, микол моким, гу кодыш вдоль Что здесь, в чем здесь фокус? В том, что имя авая, а имя авайеру связано со временем, как вы понимаете, потому что это сомкнутые воедино, да? это три формы глагола быть. гое, в прошедшем, настоящем и будущем, это указание на время, как раз-таки вот на, на то, что э, ну, скорее, на то, что объединяет между собой все времена, но так или иначе связано со временем. Так вот, э, в чем здесь хидуш, что несмотря на то, что Авая в этом понимании, э, в, в рамках данных рассуждений, одевается в творение, и оживляет их внутренним образом, несмотря на это, оживляет внутренним образом, в смысле оживляет их изнутри, как бы, да, одеваясь в их рамки, вроде бы. Он кодыший мувдаль мегэм, он свят и отделен от них, военный и и не, не схватывается ими. Что значит «не схватывается»? Имеется в виду, что, несмотря на то, что он воздействует на творение, воздействие с той стороны, как, с нашей стороны, не воздействует на него, не производит в нем изменения, во Всевышнем имеется в виду. «В ей шлемер пируш гум коймишел кеми». Надо сказать, в скобочках рыба добавляет, что в этом смысл известного высказывания «он место мира, а не мир место его». Имеется в виду ну, простой смысл этого высказывания, что э, божественность более широка, чем мироздание. И мир, он присутствует в в божественности, а не божественность включается в рамки мира. Что это значит? Мы же сказали только что, что есть божественность, которая, да, одевается в мироздание. Правильно? А а вот вот, вот, про это мы и говорим, что несмотря на то, что божественность одевается в мироздание, это не означает, что она оказывается подчиненной и связанной мирозданием. Вот это вот... Фраза, она имеет отношение именно к свету мималой, именно к свету одевающемуся в сосуды, шегу наполняющему свету, шегу михая из то есть к тому свету, который да оживляет миры, относится эта фраза «он место мира». Да? Потому что другие, я так понимаю, потому что другие аспекты божественности, они отдельны от, ми, от мира абсолютно. То есть разговаривать о взаимоотношениях между божественностью и миром Возможно, только на уровне тех аспектов аспектов божественности, которые одеваются в миры. Несмотря на это, мир не является его местом шейной нитпазбазе, что божественность не схватывается мирозданием. И вот то, что свет остается в своей простоте универсальности, да, то также после того, как он одевается в миры, то есть миры не оказывают на него воздействия, несмотря на то, что мир в них одевается. Это, это применительно све- к свету. То есть со стороны самого света воздействия на него миры не оказывают. А волбенегей но с точки зрения мира. Жизненность э, мира, которая одевается в него, она отмерена, размерена этим, этим миром. И по этой причине, то есть вот эта божественность, какой бы она высокой ни была, и как бы она ни была неизменна э, с точки зрения самой ее. Со стороны мира ситуация выглядит таким образом, что жизненность божественная, одевшаяся в мир, она ну ограничилась миром, она э, как-то связалась с миром, находится в рамках мира, ограничивается рамками мира. И по этой причине для того, чтобы каждый день в твоих глазах эти слова были как новые, возвращаемся к исходной теме, да то есть для того, чтобы подняться в выполнении заповедей на уровень, который выше, выше времени, и и рассеев это происходит благодаря раскрытию света Совев, именно света, который в, 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 выходит за рамки, выходит за рамки ограничений времени очевидным образом, очевидным также со стороны творения имеется в виду. С, было сказано много сложного. Но если обобщить, то, то, ничего, то ничего здесь такого непреодолимого нету. Есть... Было сказано что Было, был сказан один большой тезис по существу. То есть для того, чтобы подняться... Одну секундочку, сейчас, сейчас мы проговорим, попробуем проговорить еще раз. Значит, был сказан большой тезис, только один. Для того, чтобы в принципе была решаема задача, Пускай каждый день будут в твоих глазах как новые, необходимо подняться на уровень, который не связан с мирозданием. То есть надо привлечь божественность, которая с мирозданием вообще не связана. Потому что все, что связано с мирозданием, во всем есть ограниченность. Вот это был один большой тезис. Затем. Ребес повел рассуждение о том, какая же божественность связана с мирозданием, тезис номер два. Какая божественность связана с мирозданием, какая и находится в его рамках, а какая не находится. Свет Мималый, как бы он ни был высок, он одет в мироздание. Он одетый в частные творения, одетый в творения в целом, в идею пространства и времени в самом большом плане. Это все равно уже божественность, которая к ограничена. В каком плане она ограничена? О, она ограничена на самом деле не со своей стороны, потому что божественность остается абсолютно неограниченной, абсолютно святой, универсальной, простой, простой в, против, в противовес, естественно, там, определенности какой-то, каким-то конкретно творением. То есть это не божественность стола, это божественность вообще. Да, божественность, которая оживляет стол, на самом деле она со своей стороны, она кодыш и муфдаль, она отдельно от творение отстранена не задевается творением, не схватывается. Но со стороны жизненности, как она из миров выглядит, со стороны того, как мы воспринимаем божественность, это божественность, как она оделась в сосуды, и вот, значит, ими определилась к Виоху. И поэтому мы, мы видим в этой божественности, там, склонны видеть неизменчивость, устаревание и так далее. Так вот, а в какой же, на каком же уровне не будет такого? В той божественности, которая не только со стороны верха выглядит как неизменная, а также и со стороны низа. Она будет рассматриваться нами как полная неизменность. Вот так. В отношении этого высказывания, что там не, не, не он место мира, а ми, не мир его место, а он место мира, то там, в общем, достаточно просто, на мой взгляд, все. Это высказывание зачастую, и мной в том числе, понимаемо как то, что, как относящийся к свету Союз. В том плане, что не он, не Сойвев. То есть Сойвев — это нечто более широкое, это то, что окружает мир, а мир как бы в нем, внутри. Да? Они, они этот свет, то есть этот свет не умещается в мирах. Вот примерно так. Ребе здесь, если я правильно понял, заявляет, что это говорится именно про свет Мималый что свет мималый, он является местом мира, а не мир является его местом. Почему? Потому что невозможно говорить о взаимоотношениях, то есть ну, глупо говорить о, о том, что Сойвев не является э, э, вернее, что, что местом сойвева не является мир. Ну да, естественно. И что, какой хидуш здесь? Свет совев определяется, как свет, который не умещается в миры и не, не, не находится внутри них. По какой смысл об этом говорить? То есть этот хидуш именно применителен к свету, который одевается в миры. Что он несмотря на то, что он одет в миры, но когда мы вот стукнули по столу, то это мы не по Всевышнему стукнули. Это, понимаете, как, когда мы взяли, оделись вот эта вот идея одевания, да? мы, мы одели руку в перчатку. И теперь, если по перчатке по молотком стукнуть, то нам будет больно, потому что там палец. Это не перчатка, а уже наш палец, как он оделся в перчатку. А если вот, значит, постучать по столу, то это не то, что Всевышний вдел в него свой палец, теперь мы по нему стукнули и травмировали несчастного Творца. Ну вот, потому, что, потому что божественность, как она одевается в творение, она остается от него как сказать, все равно не автономный. Творение, все равно творение, в нее. творение да, это, все равно, творение одето в нее. Нет, это, творение все равно остается ее частностью, не задевающей ее целостность. Идея того, что он одет, но не нитпас, это вот такая довольно сложная идея, которая, ну, и в Таине присутствует, и многократно встречается в разных, в разном Хасидусе где обсуждается э, неточность не этой метафоры. Вот э, говорится о том, что как э, только что мы процитировали, ну, собственно, мы обсуждали это высказывание в основном, э, как душа одевая, наполняет тело, так Всевышний наполняет мир. В, этом есть определенная, в этой метафоре есть определенная неточность. Э, Всевышний не совсем так наполняет мир, как душа наполняет тело. Потому что душа, одеваясь в тело, становится зависимой от тела и схватывается телом. То есть она переживает изменения, происходящие с телом. Тут тоже есть неопределенная неточность, на самом деле, сразу оговоримся, потому что есть аспекты в душе, которые не одеваются в тело таким образом, а они действительно совершенно отстранены от тела. Но это отдельный разговор. А Всевышний, даже одеваясь в мироздание, он остается от него кодыш у мурдаль. Хотя в нем есть те аспекты, которые со стороны восприятия Низа, они там, скажем, воспринимаются именно как ограниченные, как ограниченные мирозданиями. Если я правильно понимаю, это часто встречаемая тема uh, про даос элен даос про вид сверху, вид снизу. То есть, что, uh, помните, uh, вот этот вот пример с Солнцем, uh, свет Солнца в Солнце, что с нашей точки зрения uh, свет Солнца, он uh, оставил Солнце. Да. Йосиф, да. да, вспоминайте? Ну, вот. да, конечно. Ну, да, конечно, да, да, так, да, не через раз оно все. Да, же. ну конечно, нет, ну просто нет, до меня она долго доходила, на самом деле, по большому счету. Но вот основная, основная ее соль, как я ее понимаю, в том, что, несмотря на то, что свет воспринимается нами как вышедший из Солнца, на самом деле он пребывает в Солнце благополучно. Так вот эти два вида, вид снизу, вид сверху, то есть мы смотрим снизу и видим, что у этого Солнца много лучиков. И каждый лучик одет в какой-то предмет, да, одевается в какой-то предмет. Со стороны верха это абсолютно не так. Со стороны верха эти лучики они находятся в, в Солнце, и абсолютно бетулированы по отношению к-, к телу Солнца, к существу божественности. Вот это может головы схватить, вот то, что... я, не, я не уверен, что это одно, что это вместе можно схватить а голову, в, что... в разной степени можно схватить а головы. То, что... Мы мало внутри нас, же что он наше место, это место мира, это чуть не на, на мой взгляд, абсолютно та же самая метафора. Я не вижу проблем схватить одно и другое. Просто в нашем восприятии мы видим божественность, мы ощущаем божественность, скажем, если мы ее ощущаем. Мы внутри мироздания. Мы ощущаем ее, как... Как наполняющий, вот, да. как бы в воду в бутылке. Да. А на самом деле все заполнено этой водой. И никакой никакой воды в бутылке нет, нет на самом деле. <сосвязь> нет, <сосвязь> почему? Почему нет? Он говорит, просто мималый, на самом деле выделена, так я понимаю, как отдельная структура, только с точки зрения нашего восприятия. На самом деле абсолютно все единое. Авай и Лакейна, и Ход. Мималый. Окружает, он не окружает. Немало не окружает, немало наполняет. Но наполняет но только с нашей точки зрения. Для наших рассуждений этого достаточно. Потому что мы говорим о нашем восприятии сейчас. И так как это же нам надо выполнять заповеди Айоим, да, вот как, как будто они сегодня даны, вот для того, чтобы мы могли выполнять заповеди таким образом, для этого нам надо перестроить свое восприятие. Наше восприятие исходно видит божественность, как она одевается в мироздание, видит, как изменчивую божественность, скажем. Не дай бог. То есть мы видим божественность, как будто схваченной мирозданием, одетой, вот там вода в бутылке. А нам надо перейти к восприятию другого плана. Вроде так получается. Не знаю, вот вот, у меня в голове так сложилось. Гиммел, да? Вегинэй Годора и не могу перестроиться все-таки. Я вот когда-то выучил, что Гедер. И теперь не могу. Мальчики меня поправили несколько раз. Раз 15, наверное. Годер. Там Гадер. Комец Себель. Вот. А я почему-то по счету у меня в голове было Гедер. Не знаю, что ж такое. Теперь я не могу. мне не, не получается говорить Годор. Получается, но очень, очень с большим усилием. И вот, поскольку рамки мироздания это место и время, гилу Понятно отсюда, что благодаря тому, что раскрывается свет соев, который вовлекается в мироздание с уровня, который выше мира. То есть раскрывается в мире то, что выше мира, читай пространство и времени, как рамок мира. Так вот эти пространства и время, они бетулируются, то есть ну, в обязательном порядке они вроде должны бетулироваться по отношению к этому раскрытию, по отношению к раскрытию безграничности, которая выше мира. И Благодаря воле, а причем воля, а воля она подобна Сойвеву, то есть ну, среди сил души есть силы, которые мы э, рассматриваем как подобие, ну и собственно они являются, э, они мечталшелем они спускаются через цепочку превращения этого света, они через этот они спускаются из божественных сферот, а сферот это идея наполнения. Да. Так вот, э, в нашем существовании есть те аспекты души, которые... Те аспекты жизненности души, которые мы, мы опишем как наполняющие света, которые наполняют сосуды наших, там, скажем, разум, эмоций, это сосуды, которые наполняются жизненностью души, и вот через, через разум и эмоции, через эти сосуды, вернее говоря, душа работает, там, проявляется и так далее. А, а есть уровни, души, которые не одеваются в сосуды, имеется в виду ни в сосуды духовные, ни в сосуды материального тела, в которые воплощаются какие-то там в частности функционирования души, и совокупность светов окружающих это родсон, ну, как мы знаем с вами, родственный тайну. на самом деле, ну, да, в данном случае, очевидно, пока нет необходимости делить, делить эти сойвивы наши внутренние на родсонный тайны. родсон, воля. Как воля человека, она не одевается в какие-то конкретные органы, дроцну, аллах соев, и воля таким образом является примером на соевшаароцин, мощь, вышей, тал, и волем, то есть то, значит, в чем это выражается, в, в чем выражается интересующая нас модель. Еще раз, начало этого пункта. Благодаря заповедям в миры вовлекается то, что выше миров, в связи с чем рамки пространства и времени аннулируются. Существование мира подвергается деформации, скажем, или подчинению тому, что выше его. Как это в нашем внутреннем мире происходит? Вот у нас есть какая-то воля. Так вот эта воля, она может заставить человека действовать противно своей природе. Может перебороть природу человека. Человек может побороть страх, человек может побороть боль, не знаю всего. Наоборот, преодолеть желание во имя чего-то большего так далее, преодолеть свою природу. Так вот, почему воля человека способна подчинить его существование, вплоть до того, что он станет поступать в противовес своей природе, в противовес его инстинктивным желаниям, скажем, животным желаниям, потому что... Его существование подчиняется Роцуну. И поскольку вот эта идея, каждый день пускай будут твои глаза как новые, она заключается в том, чтобы человек... «бахалышама и заключается в том, что у человека будет жизненность в области выполнения заповедей. То есть почему? Потому что они будут хадошем, потому что они будут для него новыми, интересными. «Дыхаю с глупними, а жизненность – это внутренность. Жизненность, вот мы все время выше говорили, жизненность мира, жизненность души, жизненность материального тела, там, жизненность отдельных органов, жизненность отдельных творений. То есть жизненность, вот то, что, собственно, запускает процессы, там, процесс мышления, процесс эмоциональный проявления эмоций или движения руки, это все связано с теми аспектами души, ну, либо, если мы говорим про мир, с теми аспектами божественности, которые одеваются в мир, которые уже практически в него оделись и там в нем функционируют. Так вот, получается, что мы привлекаем света, которые не одеваются в миры, с целью приобретения жизненности из этих светов. Дыхаю зуб ними. Лахей делимайла меазман. По этой причине та, та субстанция, скажем, та идея, которая выше времени шемейр бэро как она светит в человеке, шальдезэй юбэйнохо кахадошим, благодаря которой в глазах человека заповеди должны стать как новые, цорих линия социлон бепнимиус, она должна вовлечься внутрь, Бипнимиус, иначе нет смысла. Понятно, о чем речь идет? То есть для того, чтобы получить в итоге результат, как Ию кахадошим, пусть будут в глазах, как новые, для этого необходимо привлечь то, что выше времени. Но если привлечь то, что выше времени, и не одеть это внутрь существования человека, Если привлечь то, что выше сосудов, и не одеть это внутрь сосудов, то тогда какая разница? Можно подумать, что это начало отсутствует вообще-то без без нашего вмешательства. Но оно присутствует все время, повсеместно более того. То есть наше привлечение как раз-таки оно должно заключаться в том, чтобы одеть это начало внутрь, и при этом сохранить его безграничность, сохранить то, что оно выше времени и по этой причине потенциал на это на то, чтобы были в твоих глазах как новые это именно то, о чем мы говорили в первом пункте вот я тебе приказываю и там мы достаточно подробно обсудили то, что аноихи, как и любое местоимение указывает на сущность то есть откуда это исходит с уровня Архи высокого, <смех> то есть с того уровня, по отношению к которому высокое и низкое нивелированы, Или безграничное и ограниченное нивелированы, То есть аноихи митсавхае, именно я приказываю тебе, аноихи, миша, Аноихи, то есть со стороны сущности именно. шелимайда гамми сови, со, стра- со стороны сущности, которая выше также и сови, также и ä, с, окружающих светов то есть по отношению к этому началу, и окружающие наполняющие света нивелированы, то есть э, вообще все равно, собственно, все может быть совмещено, все приравнено, как э, объекты разной величины, они с самолета, в общем, не смотрятся, как отличающиеся друг от друга. Если подняться на бесконечную высоту, то, в общем, э, любой... Предмет, он будет нивелирован абсолютно по отношению к другому. И идея заключается в том, что свет безграничный, то есть свет, который является источником корнем окружающих светов, он ограничен рамками безграничности, как не это звучит. Безграничный свет ограничен рамками безграничности. Он а, как будто бы вынужден быть безграничным. Вот такова его природа. У него тоже есть природа. Он выше природы, и в этом его природа, скажем так. Велахен зэшэйн сэйт лис паштусы» «И по этой причине то, что нет предела его распространению». «Вэгун имцабегилы и «Он находится в раскрытии в каждом месте». и ламаза гашми» «И также в этом материальном мире». «Гумитсад и гуэйн это с той точки зрения, это благодаря его свойству безграничности. У него нет конца. А да? шайхлы айлом, но это не, не относится, не может воплощаться в мире, саму по себе. Потому что вот эта безграничность это его вынужденная безграничность, как бы он ей не управляет. Этот свет не, не, не способен быть граничным. И фаним базей. вот в этом есть два момента то есть в какой форме этот безграничный свет миром не воспринимается в двух смыслах в, двух, в двух, два варианта для этого есть первое это что этот свет вообще не ощутим в мире есть, ну, потому что там нет сосудов для восприятия, потому что мир как ограниченная структура, есть, мир как ограниченность не способен себя подстроить под эту безграничность, не способен ее взять. Сейчас мы перейдем. «Ойши ниргаш бой аэрш, али дезы нимшах бой иненшалимайла мизману моким» или этот свет там начинает ощущаться, ощущается в мире то, что выше в пространстве времени, «А волхубе ифенши годы раэйлам ботлан мипнеяэр», но это по той причине, что с мир ломается. То есть есть два варианта его несостыковки с миром. Либо он вообще не ощутим, либо если он ощутим, значит, сломался, значит структура мира сломалась. И именно поэтому через пробоину там видно, начинает ощущаться безграничность. Увердейш, у нас-то это не устраивает, нам-то необходим другой результат. Нам надо привлечь это начало и его, из него извлечь хаюс. Из него излезет жизненность. не высыпайте, осталось немного. там Буквально несколько секунд. Увихдейша агилы дыраблик вульбээлэм и ебепнемиусы. А вот для того, чтобы этот свет, для того, чтобы раскрытие безграничного света, оно проникло в мир внутри его, гуалиды адсмус, это происходит только благодаря сущности. Шээйний мукдар бешумгедар годар которая не ограничена никаким, никакими рамками, она ничем не связана в принципе, не, она не обязана быть ни граничной, ни безграничной, стоит над этими определениями, наоборот, их творит, как бы их создает. Велахен людей Гиллы, Коеха Ацмус, и по этой причине, благодаря раскрытию Коеха Ацмус, благодаря раскрытию вот этой силы сущности, наиса Аххибур де осуществляется стыковка. Блигвуль гвуль и гвуль по безграничности и граничности Ихуд Соев умималы Объединение окружающего света и наполняющего света Вагину и делимайла Миазман И раскрытие того, что выше времени ну, Читая выше мира, выше ограниченности Шенимших Миасоев, что привлекается из света Соев Бойлом, внутри мира Шахаюсы вуме ойр амималы Внутри мира, жизненность которого Иосиф Жизненность которого и светом мималый. Губив не и происходит это именно внутренним, морг, внутренним образом, когда создается возможность это человеку прочувствовать.